1: ik, uh, ik zeg zelf roman. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik de neiging heb... om mensen soms te corrigeren als ik ze niet aardig vind... en dan doe ik precies de andere klemtoon even. Ja. Uh, <laughs> maar, uh, maar verder, uh, nee, je, je sprak het uh, zoals je het uitsprak. Uh, ik vind dat alles prima. Waar zit jij in Italië? Ik zit nu in, uh, in Salerno, uh, dus dat is uh, redelijk uh, richting het zuiden. Ik ben namelijk op weg naar Palermo, uh, waar ik uh, één of twee maanden ga zitten. Um, en ik, ben, ik heb een tussenstop gemaakt vanuit Florence uh, in uh, Salerno
0: voor uh, een dag of zes. Want begin oktober heb jij de stap gezet richting Italië?
1: Ja, ja, echt uh, 4 oktober geloof ik. Um, ik uh, moest mijn uh, prachtige huis in Amsterdam uit. Uh, ik woonde in een, in een schrijversresidentie. En die liep af op 1 oktober, na vijf jaar. En uh, toen, heb ik, uh, toen dacht ik, nou ja, laat ik, laat ik voordat ik een huis ga zoeken, eerst eens kijken of ik het. Uh, wat ik ervan vind om een tijdje in het buitenland te zetten. Uh, en toen heb ik. Uh, Eigenlijk zonder een veel nadenken gekozen voor Italië.
0: Mensen kunnen jou kennen uh, van uh, jouw boeken. Bijvoorbeeld uh, Blonkel uit Tsjernobyl. Tsjernobyl geloof ik dat ze in Nederland zeggen. Maar omdat ik zelf een tijd in Oekraïne heb gezeten. <laughs> heb ik geleerd om Tsjernobyl te zeggen. Uh, de Waterfabriek is van jouw hand. Uh, jij hebt veel uh, lange en korte verhalen geschreven. Uh, ook in kranten gepubliceerd. Ja dan... dan is de vraag toch vrij logisch van mijn kant. Uh, ga jij naar Italië om een boek te schrijven? Um, ja, dat is een hele logische
1: vraag. Uh, ik heb in mei een, uh, een kleine novelle uitgegeven. Uh, Brandsmoor. En ik ben aan het werken aan, aan het grote, de grote roman die bij die novelle hoort. Het is eigenlijk een soort van uh, een tweeluik. En daar ben ik al enige tijd aan het werken. En, en daar zet ik, uh, werk ik aan door in Italië. Um, mijn werk, je had het net over uh, workation, mijn werk valt echt wel in die definitie, geloof ik uh, ik kan het overal doen en uh, ik heb eigenlijk alleen maar mijn laptop nodig en een, een frisse hoofd en voor de rest kan ik, uh, kan ik zijn waar ik wil um, dus ik werk aan het grote boek en ik ben ook wel bezig met aantekeningen bij te houden van waar ik ben en ik heb een tijdje in Bologna gezeten de eerste twee weken. Uh -huh. Daar heb ik ook best wel uh, snel al... Uh, uh, ben ik daar toch begonnen te schrijven aan... beginnen te schrijven aan iets over Italië.
0: Um, maar of dat ooit een boek wordt, dat weet ik niet. Het romantische beeld dat al uh, decennia... misschien eeuwenlang van schrijvers uh, bestaat... is dat je ja, dan ergens uh, bij kaars ligt... Uh, het liefst 's nacht zitten schrijven op een plek waar je heel veel inspiratie uit haalt. Is dat ook een, een realistisch beeld? Of probeer je dat nu deze maanden op te roepen? Nou, ik, ik ben wel. Ik, ik, ik heb mijn,
1: mijn vorige. Uh, die novellen heb ik afgeschreven. Uh, of een paar hoofdstukken daarvan heb ik afgeschreven. in een bergdorpje in Toscane uh, twee jaar geleden, vlak voor corona. En. Uh, toen was het wel echt zo dat ik, dat ik dacht ik ga in iets heel rustigs zitten. Het was winter. En ik ga daar aan het werk en ik ga gewoon heel weinig doen. En ik ga af en toe een wandeling maken en schrijven. En dat werkte toen heel erg goed. Maar dat was een blok van twee weken. Uh, uh, dat, dat is nu niet het geval. Ik, ik uh, ben me nu heel erg in het vermaken met uh, gewoon in de, in de stad zitten waar ik, waar ik ben. Uh, ik kom net terug uit uh, zes dagen in Montepolciano. Dat is zo'n wijnstadje in, uh, in Toscane. Daar was ik te gast uh, vanwege wat uh, eerder werk... wat ik daar heb gemaakt voor uh, reisverhalen, uh, voor reisbladen. En uh, daar heb ik eigenlijk geen letters geschreven. Alleen uh, een e-bike gehuurd en door de, door de, door de wijngaarden gefietst. <laughs> wat wijn, wijntastings gedaan. Uh, daar was ik meer toerist... En ik schreef dan iets voor een blog. Uh, waardoor, ik, uh, waardoor ik daar uh, uh, ja, wel het idee had dat ik nog iets, iets deed ook. Uh, en nog wat geld verdiende ook. Dat vond ik ook wel belangrijk. Um, en nu in Salerno ben ik eigenlijk al binnen twee dagen het schrijven weer echt op het pakken. En nu ben ik wel weer in uh, cafetjes uh, uh, aan het werk hier gewoon aan het schrijven.
0: En er waren heel veel mensen in, in coronatijd die dat uh, natuurlijk verschrikkelijk vonden. Er waren ook mensen die daar inspiratie uit putten... want een hele andere tijd, een hele andere wereld. En nu sinds kort is bijna alles weer mogelijk. Hoe ga jij daarmee om als, als schrijver? Want je hebt nu ook dan um, de tocht naar Italië ondernomen. Hoe kijk jij naar die periode en naar de inspiratie die jij daaruit haalt?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik, dat ik corona zelf, zeker het begin... Um... Oh, het, het, het was heel vlak wat er de, ik blijf toch een hoofd te hebben waarin veel input nodig is. Ik schrijf ook bijna altijd in cafés met allemaal mensen om me heen, heel veel kabaal, dat vind ik niet erg. Um, ik vind het juist lekker en ik heb ontdekt tijdens corona, waarbij ik ook thuis zat in mijn huis in Amsterdam en af en toe een rondje door het park liep en dat was het. Uh, dat, ik die, dat er een soort afvlakking was. En dat er te weinig impulsen kwamen voor mijn geest. En dat ik dat echt heel erg saai vond. En dat was dus juist niet inspirerend. Um, en eigenlijk zodra we de deuren wat openzetten van, van het coronabeleid... en er weer wat meer mogelijk werd, ben ik weer gaan schrijven. Dat was echt uh, uh, een heel duidelijk verband.
0: En is Italië dan nu een, een soort... Uh ja, beloning, een soort worst die, die anderhalf jaar is voorgehangen... en die je nu lekker kan pakken? Nou, het, het, het is wel uh, heel fijn om
1: weer uh, nieuwe dingen te kunnen zien. Ik kwam hier aan in Salerno uh, eergisteren. En ik, wat het ligt aan zee. Uh, en ik liep eigenlijk mijn, mijn uh, Airbnb uit en ik, ik liep naar de zee. En, en dat gezicht, dat, dat uitzicht op zee fantastisch. Ik heb daar de eerste avond meteen ja, twee uur een boek gelezen. Hm. En uh, uh, natuurlijk wat koffie gedronken. En die, die momenten zijn wel echt, echt heel erg fijn. En, en het is heel fijn dat dat weer kan. Ik, het is niet zo dat ik, dat ik, dat ik tegen, de, tegen de muren ben gevlogen toen het niet kon in Nederland. Uh, maar ik vind het wel heel fijn dat het, dat het weer mogelijk is. Zitten.
0: Lees je dan ook veel uh, reisboeken als je op pad bent?
1: Nou, dat valt eigenlijk dus wel mee. Ik, ik ben nu... Uh, uh, ik heb het, uh, het hele werk van... Ik heb een e-reader gekocht, laat ik dat eerst zeggen. Mm -hmm. Ik heb eerst mijn, mijn twee tassen vanuit, Ita vanuit Nederland volgeladen met boeken. Echt <laughs> vijf, zes dikke boeken. <laughs> en toen dacht ik, het is zo, zo dom eigenlijk. Um, maar ik wilde niet aan een e-reader. Maar ik heb de eerste, de tweede dag in Bologna... Uh, de tweede dag in Italië toch maar een e-reader gekocht. Maar waarom wilde je er ik niet aan? Uh, ja, ik, ik ben toch echt een, een boekenman en ik heb mijn, mijn, mijn boekenkasten al uh, uh, te leen gegeven aan uh, vrienden met inhoud, met, met zeg maar. Al, mijn boeken staan bij vrienden in de kast hm. en ik, ik, uh, ik, ik lees heel graag op boek, uh, maar dat, dat is gewoon stomme stijf, stijfkoppigheid. Dus nu uh, uh, heb ik een e-reader gekocht en ik moet zeggen, het is echt heel aangenaam. En uh, het, scheelt, uh, het scheelt 5 kilo. Um, en ik heb nu het werk van Turgenev gedownload. Dus dat ben ik nu in het lezen. En dat is heerlijk. En um, reisboeken nauwelijks. Ik ben wel twee jaar um, op reisjury geweest voor de Bob den Uyl prijs. Mm -hmm. Toen die nog bestond. Moet ik erbij zeggen. Uh, en toen heb ik wel 60 reisboeken of zo in twee jaar gelezen. Dus ik... Uh, ik ben wel redelijk bij, maar ik, ik, ik volg het niet uh, nu op de voet.
0: Nee. Nou ja, tegelijkertijd heel interessant om het werk van schrijvers te lezen, die zelf ook op verschillende plekken waren. Turgenev heeft volgens mij ook in Sint-Petersburg, maar ook in Berlijn en ook in Parijs gezeten. En als ik jou, uh, jouw Twitter goed volg, dan heb je ook Bokov uh, uh, voor een deel gelezen, als ik dat goed heb onthouden. En uh, ja, die, die ging op een gegeven moment van Rusland naar Amerika... en daar begon hij zichzelf als een soort Amerikaans romancier te beschouwen. Dus van daaruit ook mijn vraag aan jou... denk je dat je binnenkort een soort Italiaanse schrijver wordt? Of, of blijf je wel gewoon Roman Helinski? Nou, het, het, het kan bijna niet anders... of uh, het
1: decor waar je, waar je, waar je bent sluipt, sluipt in je werk... of de, de, uh, de manieren sluipen in je werk... Ik ik, bijna elke reis komt wel op een bepaald moment in mijn roman tot nu toe terug. Of een personage dat ik daarop ontmoet. Of, of een beeld dat ik bijhoud. Dus dit gaat zeker, uh, zeker op een bepaalde manier uh, terugkomen, denk ik, in wat ik maak. Uh, ik weet niet of ik, uh, of ik net zo wel bespraakt uh, ga kunnen schrijven als uh, bijvoorbeeld uh, Bassani, uh, de, de, de schrijver uit Ferrara. Hm. Dat, uh, ik weet niet of mijn stijl gaat veranderen, maar uh, ja. Nee. Dat hoeft dat, ook uh, niet, toch? Nee, nee, nee dat is ook een soort rotsvast iets. Wat, een soort stempel waar ik niet meer van af kan denken.
0: Er zijn, eh, wat ik al zei, een aantal vragen eh, gesteld aan eh, lezers van, van Columbus over workation. En ik moet zeggen, het is best wel interessant om te lezen. En ook om te zien hoe mensen die vragen beantwoorden. En ik dacht, laat ik een paar van die vragen uit dat survey ook meenemen in ons gesprek. En dan kan jij wellicht je eigen... Um, interpretatie en ook je eigen uh, situatie daaraan uh, schetsen. Want bijvoorbeeld een vraag was um, uh, aan mensen... Um, hoe vaak ze al eerder op workations zijn gegaan. En um, ja, de lengte van workations... Die, die, die kunnen dus ook gewoon heel kort zijn. Hè? Het kan ook een paar dagen dat je voor werk in het buitenland zat voor je werk. Um, dus wat dat betreft is die definitie vrij, vrij breed. Um, nou ja, wat mij opviel, was dat uh, uh, toch niet zo heel vaak door mensen al uh, een workation is ondernomen, wel dat mensen het willen. Um, ja, heb jij, ja, schrijven is zo makkelijk natuurlijk op een andere plek, maar heb je dat al heel veel gedaan?
1: Um, nou, ik, ik schrijf altijd wel als ik, ik. Ik schrijf in principe altijd. Dus en ik ben soms in het buitenland. Dus dan schrijf ik in het buitenland. Um, ja, dus zoals ik al zei, dat Italiaanse dorp, dat, uh, waar ik twee weken aan mijn roman heb gewerkt, uh, dat zeker. En ik heb een tijdje terug in Georgië een paar dagen gezeten en toen heb ik daar ook uh, eigenlijk alle toeristische dingen laten varen en toch gewoon lekker in een cafeetje of, of in, in de zon bij een cafeetje uh, aan iets geschreven. Dat, dat is eigenlijk toch ongeveer het gelukkigste gevoel wat ik kan hebben uh, aan het werk zijn en dan... Uitzicht op iets nieuws en, en, en na vijf uur werken of vier uur werken... Uh, een rondje lopen door de stad, uh, iets drinken ergens. Dat, dat, dat is eigenlijk mijn ideale gevoel. Dus uh, ja, dat, dat, dat komt wel voor.
0: Ja, er is ook gevraagd aan lezers wat hun langste workation is geweest. Um, en het antwoord dat het meest is gegeven uh, door 22,5% van de respondenten... is langer dan drie maanden... Vond ik heel interessant, want dat zou dus kunnen betekenen dat, dat je ook van tevoren het idee hebt van ik moet voor langere tijd weg om werk en nou ja, vakantie. Als je het woord workation zo als samenvoeging eh, bij elkaar pakt, eh, om, 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 om dat voor langere tijd te ervaren dat het dan pas werkt. Kijk je daar enorm naar uit om, om, om voor langere tijd in Italië te zitten, om daar ook eh, ja, echt de vruchten van te plukken? Ik moet eerlijk zeggen
1: dat ik niet weet hoe ik me houd uh, als ik langere tijd uh, in het buitenland ben. Ik, ik heb voor mijn studie nooit, uh, ben ik nooit in het buitenland geweest. Uh, uh, nooit langer dan, dan een maand, anderhalve maand. Uh, dus ik weet het eigenlijk niet. Het, het zou ook kunnen zijn dat ik, dat ik uh, mijn familie ga missen of mijn, uh, uh, of mijn, ja, mijn, mijn vrienden, of mijn, mijn comfortabele, meer comfortabelere leven. Uh, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen... dat ik het, dat ik het juist heel fijn ga vinden om, uh, om dit soort uh, uh, vol te houden. Dus ik, misschien moeten we elkaar over uh, zes maanden nog eens spreken... en
0: dan kan ik daar
1: antwoord op geven.
0: Ja, want blijf jij in principe op één plek uiteindelijk? Want je bent nu Italië aan het afzakken. Je gaat richting Palermo. Is het je doel om daar dan uh, een paar maanden te blijven... Uh, nou, ik, ik heb wel hele warme gevoelens bij Bologna, waar ik ook wel vaker uh,
1: eerder al geweest was. En ik dacht wel, ik weet eigenlijk dat ik daar wel een tijdje zou willen wonen, maar ik wil eerst andere delen van Italië beter leren kennen, voordat ik misschien die beslissing neem om daar dan te gaan zitten, in Bologna te gaan zitten. Uh, Want misschien vind ik Palermo en Sicilië nog veel fijner. Dus dat is een beetje uh, het, het onderliggende plan, denk ik. En ik heb sowieso voor januari een maand in Florence geregeld nu. En ik denk in februari een maand in Rome. Die heb ik ook al staan.
0: Oké. Okay. En waarom zoveel plekken dan? Want wil je dan ook ja, de toerist gaan uithangen om het zo te zeggen? Nee, maar ik, ik heb de indruk dat ik dat ik uh,
1: uh, een beetje mijn antenne of zo wil uitsteken overal. En, en dan een beeld heb van, van meerdere, meerdere regio's en meerdere plekken. Geen compleet beeld, uiteraard. Um, en dat ik dan op basis daarvan wel, wel weet wat ik, wat ik wil. En ik, ik vind het gewoon een fantastisch land. En ik, ik vind het heel leuk. Ik, ik ben nu bijvoorbeeld online. Was ik vlak voordat jij inbelde. Uh, was ik kaartjes aan het regelen voor uh, Salernitana, Napoli. Ja, ah, een voetbalwedstrijd voetbal. die. Die zondag speelt. Um, ik heb hier uh, toen ik aankwam, zaten er mannetjes in een barretje uh, Salernitana te kijken. Dat speelde toevallig op, uh, op dinsdagavond toen ik aankwam. Nou, daar ben ik bij gaan zitten. En dat vind ik ook wel heel erg leuk. En ik kijk er ook wel naar uit om, om bijvoorbeeld een wintermaand in, in Rome door te brengen. En dan te kijken hoe ze, hoe ze daar zijn in, in de winter. En, en in Florence, dat, ja, ik kijk er wel naar uit.
0: Hoe werd er op jou gereageerd toen je daar uh, in dat café voetbal ging kijken? Ja, voetbal, voetbal kijken is, is, is overal toch
1: wel hetzelfde. Uh, af en toe gewoon een, een, als er iets gebeurt wat niet helemaal uh, klopt, dan, dan mopper je wat mee. Uh, en dan hebben ze al snel door dat je er wel iets van weet. Hm. En dan, uh, dan is het wel goed, volgens uh, mij meestal.
0: Haal je daar ook inspiratie uit, uit zulke avondjes met locals? Nou, ik schrijf
1: voor het voetbaltijdschrift Hardgras uh, uh, vrij, vrij regelmatig. En, en ik weet zeker dat er wel Italiaanse uh, verhalen gaan komen voor hard gras.
0: Het is wel interessant dat uh, er ook is gevraagd werd... dat onderzoek naar welk land mensen al op workation zijn gegaan. En Italië staat bovenaan samen met Spanje. Heb jij overwogen om, om nog naar een ander land te gaan? En, en zo ja, wat, wat is er in je opgekomen? Uh, ja, goede vragen. Um, ik heb uh,
1: ook nog wel het idee om een tijdje naar Georgië te gaan. Ik denk dat ik dat ook heel leuk vind. Um, ook omdat zo'n land een poort kan zijn naar bijvoorbeeld Azerbeidzjan en Armenië, naar plekken waar ik het gewoon echt niet ken. Daar kijk ik ook wel naar uit om dat ooit een keer te doen. Um, en ik heb van toen ik heel jong was begon ik met, nou, niet heel jong, maar toen ik 18 was las ik. ...als een bezetene... ...het werk van Gabriel Garcia Marquez hm. En ik heb dat nu al jaren niet meer gelezen... ...maar ik zou het ook nog wel leuk vinden om, om... ...ik heb er wel naar gekeken of ik... ...niet een tijdje in Cartagena... ...waar hij veel van zijn verhalen situeert... ...en waar hij zelf ook vandaan... ...hij komt uit Barranquilla denk ik... ...maar hij, hij heeft daar gewoond... ...aan de Caribische kust is dat.
0: Ja. Dat, dat leek me ook nog wel, wel iets... ...om eens een, een tijdje te gaan kijken... Ja, Cartagena is wel echt een... Ik ben er nooit geweest, maar dat lijkt me wel echt een magische plek. Ook Colombia, hè? Ja, ja. Ja, dus dat,
1: zou, dat, dat is wel heel tof. Maar ik moet wel bekennen dat ik door corona... ook veel ben gaan nadenken over, over uh, de verre reizen. En ik was een tijdje geleden voor een tijdschrift op Cuba. En toen dacht ik wel... Ook over, nou ja, over toerisme en, en, en over duurzaamheid. Dus de, het gevoelsmatig heb ik wel het idee. Er, er is ook zoveel moois in Europa. Uh, waar ik met de trein naartoe kan. Ik heb op heel veel plekken uh, de laatste tijd uh, redelijk wat reizen gemaakt voor tijdschriften. En zodra het kon zijn we met uh, de fotograaf en ik zijn met, een, uh, met de trein gegaan. Uh, ik reis nu door Italië ook, maar ik ga met de trein naar Palermo uh, uh, over een week. Dat is een uur of tien. Uh, en dan heb ik de vertragingen die er zeker gaan opspelen nog niet meegeteld. <laughs> um, dus ja, daar, daar probeer ik wel iets bewuster in te zijn uh, tegenwoordig.
0: Ja, haal je ook inspiratie uit de trein? Of, of, of mag ik je de nachttrein aanbevelen? Ja, geweldig. Ja, ik, ik ben uh, voor... Uh,
1: uh, Columbus ben ik uh, twee jaar geleden met de trein van Amsterdam naar Iran gegaan. Um, dus dat was 110 uur. Uiteindelijk hebben we Iran niet bereikt. Oh. oh. Uh, en zijn we in Oost-Turkije afgebogen naar Georgië. Um, maar uh, dat was. Ja, dus ik heb de nachttrein zeer goed leren kennen. Uh,
0: en, en dat is uh, heel erg tof. Ja ja Jij hebt toevallig uh, mijn reportage in de Nachttrein naar Wenen ook, ook gehoord. En, en als ik dan met die mensen sprak, dan, dan, ja, dan, dan hoor je inderdaad de magie en, en, en bijna de romantiek. Kan jij daar um, als, als mens en als toerist van genieten? Of geniet jij daar eigenlijk ook al, vooral als schrijven van, omdat jij daar dan iets mee denkt te kunnen? Nou,
1: ik denk dat ik het inderdaad gewoon... Geniet als, als mens. En ik onthoud altijd wel dingen. En je komt altijd mooie, mooie mensen tegen. Of, of een oude man die, die, die druiven uit zijn eigen tuin gaat uitdelen. in de trein naar Tatwan dat, dat in, in Turkije. Um, dat soort mensen vergeet ik dan niet snel. En, en die komt misschien nog wel een keer terug. Want die sprak dan heel veel talen. Merkwaardig genoeg. Terwijl het een hele... Uh, nou, een boerse, boerse man was die druiven uitdeelde. Hm. Um, nou, dat soort mensen onthoud ik wel. En, en uh, ja. alleen al de sensatie, de, de avonturen die, die je voelt opkomen bij jezelf. als je, um, Bijvoorbeeld, ik was nog niet heel vaak onder Florence geweest. En ik reed met de trein richting Napels. En toen had ik alweer een beetje die sensatie van: oh, nu ga ik een deel zien wat ik nog niet ken. En nu ga ik. Hier zijn de mensen weer net anders. Hier in Salerno klinken de, klinken de, de oude mannen klinken, klinken heel vreemd als ze met elkaar praten. En ik denk dat dat deel van het dialect is of, of de toonhoogte waarop ze praten. Nou ja, dat vind ik al super tof.
0: Nu is er ook nog een vraag in dat onderzoek gesteld um, in de categorie financiële kosten. Um, de vraag was vooral hoeveel ben je bereid om te besteden aan een workation? Maar als jij tegen mij zegt... dat jij een, een huis in Amsterdam uh, hebt verlaten... en nu richting Italië bent gegaan... dan denk ik dat het niet alleen erom draait... hoeveel je bereid bent te besteden... maar ook dat je er wel eens op zou kunnen besparen. Want ja, je gaat niet per se naar een duurder land, denk ik.
1: Nee, ja, nee, dat is... Uh, nou ja, de huur in Amsterdam... Uh, die liggen vrij hoog. En, en ook in andere steden liggen die ja, gewoon hoog. En... In principe, stel dat, dat ik besluit om wel in Bologna een tijdje te, echt te gaan wonen. Uh, dat, dat scheelt denk ik wel in, in huren, ja. En, en, en stel dat je in, door de Baltische Staten gaat trekken of, of, uh, of gaat wonen in, in, in Letland. Ik ben heel veel in Letland geweest voor werk. Uh, fantastische cultuur, fantastisch eten, heel goed klima klimaat en spotgoedkoop. Uh, het is wel iets waar ik serieus over nadenk... zelfs bij het, misschien het kopen van een huis... ooit... Um, om stabiliteit te hebben... Om, om misschien wel uit te wijken... naar iets waar ik het wel kan betalen. Ja.
0: Werk je ook minder... als je op workation bent?
1: Uh, nou, ik werk dus echt, echt in blokken. Um, ik werk in, uh, soms werk ik gewoon... Een, een maand lang... elke dag acht uur. En soms werk ik een maand niet... Um, dus ik, ik denk dat het niet zo gek veel uitmaakt als ik intern of, of in mezelf voel van ik moet uh, aan het schrijven dan, uh, uh, dan schrijf ik waar ik ook ben en uh, als het niet werkt als ik, als ik denk van oh het, het zit niet lekker ik vind het niet goed, nou, dan stop ik zo, zo eenvoudig is het gelukkig
0: ja en criteria uh, dat is denk ik wel leuk om de laatste minuten nog even met elkaar te bespreken want uh, ja, er zijn zoveel redenen om um, ja, op workation te gaan... maar er zijn ook zoveel redenen om voor een bepaalde bestemming te kiezen natuurlijk. Uh, zonder dat ik het rijtje opzond dat ik hier voor me heb... ben ik eigenlijk gewoon benieuwd naar ja, welke, welke argumenten... Um, spelen bij jou een rol voor of tegen een bepaalde bestemming. Nou
1: ja, uh, ik, ik, denk, ik, ik zou niet zo snel naar een oorlogsgebied gaan... <laughs> um, of, een of een gebied waar, uh, um, waar, waar ontzettende problemen zijn omdat ik daar in de weg zou lopen. Maar
0: als dat jouw eerste uh, antwoord is, en het eerste wat in je opkomt, dat betekent het dat, dat jij al eigenlijk heel snel tevreden bent.
1: Ja, ja maar dat is ook zo. Ik, ik ben ook uh, vrij makkelijk. Um, en ik, ik verwacht ook niet dat alles werkt als ik ergens ben. Uh, ik merkte dat, ik was op Cuba dus een tijdje terug en toen, ik was mee met een groep waarin ik schreef een verhaal over de groep. En daar waren mensen in die groep die, ja, die, die, die zeiden dan dat ze heel bereisd waren en die, en die gingen naar, naar Cuba, maar, maar die, die verwachten wel altijd warm water en toen de stroom een keer uitviel, terwijl een van die dames douche. In een casa particular, dat is een, uh, een soort huis waar je bij, bij mensen, bij een gezin inslaapt, uh, die werd boos, die dame, dat de elektriciteit uitviel. Maar in het hele blok, in de hele stad, in heel Trinidad was de stroom uitgevallen. Uh, 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 ja, dat heb ik niet. Uh, dat, uh, uh, dat snap ik dan uh, wel, dat het uitvalt.
0: Ik ga je een aantal uh, argumenten voorleggen uh, die je ook aan lezers hebt voorgelegd. En ik ben benieuwd of, of hier twee of drie um, aspecten bij zitten waarvan jij zegt van ja, dat, dat heeft voor mij toch ook wel uh, een rol gespeeld in mijn keus. Um, de taal, culinair aanbod, cultureel aanbod, kosten van levensonderhoud, aanbod van accommodaties of woningen, toegang tot natuur, internetverbinding en klimaat. Dat zijn eigenlijk de, de meest gegeven antwoorden. Zit daar iets uh, tussen voor jou?
1: Ja, alles is natuurlijk... Alles wat, wat fijn is en wat goed geregeld is. Kijk, als het eten lekker is... Uh, ik ben liever in Italië dan dat ik in Oost-Kroatië ben... waar ik vooral lappen vlees voorgezet heb gekregen een tijd... Uh, dan, dan zit ik liever uh, met, een, met een eenvoudige pasta uh, in Italië. Ja, zeker. Dus culinair speelt mee. Maar dat, dat, alles, alles speelt in die zin wel mee. Maar het zijn allemaal geen doorslaggevende dingen, denk ik.
0: Voor mij. Nee, maar dat er geen oorlog is... Dat, dat is zo dat, ja, dat vanzelfsprekend. zelfsprekend... dat dat toch ook ja. niet een, een, een doorslaggevend argument is. Maar... Um, ja, jij begon, we begonnen het gesprek met dat je ook aangaf uh, dat je eigenlijk gewoon een tafel en een laptopje nodig hebt. Ja, internetverbinding dus ook niet eens dan.
1: Nee, ja. Um, sterker nog, ik, ik ga altijd in cafetjes zitten uh, zonder het, het wifi-wachtwoord te vragen. Want dat, dat leidt me dan minder af. Um, ik heb nu wel mijn Airbnbs. Daar heb ik wel gecheckt dat er uh, wifi is. Omdat ik ook... Gewoon werkgerelateerd mijn mail moet kunnen bijhouden. Ik heb veel opdrachten in Nederland waar ik toch ook nog af en toe even over moet terugkoppelen. En ik, ik, ik ben zoals je al door had een, een voetbalfan, dus ik wil ook graag mijn wedstrijdjes kunnen kijken. Want ik heb geen tv en zo, dus ik, ik kijk eigenlijk helemaal niks. Alleen af en toe een voetbalwedstrijd, dat is ook wel... Iets waar ik heel gelukkig van kan worden. Ik vind dat ook een, dat prachtig,
0: een prachtig criterium, Roman. Om, om, om gewoon te zeggen: Ja, ik wil op een bestemming zijn waar gevoetbald wordt. Ja,
1: maar dat is overal bijna.
0: <laughs> waar, waar voetbalfans zijn. Dat is misschien ook voor jou nog belangrijker. Dat je een, een manier om met mensen in contact te komen, om inspiratie uit te halen. Ja, nee. Nou,
1: dat uh, meestal zijn voetbalfans natuurlijk ook... Uh, nou, wat, het, wat het misschien ook wel is in het buitenland zijn, uh, ik heb hier wel eens over nagedacht. In Nederland heb ik heel veel vooroordelen over mensen. Omdat ik al heel mijn leven al 38 jaar lang uh, leef in Nederland en ervaringen heb met mensen en mensen in, in groepen ben gaan zien. Misschien tegen mijn eigen goede, uh, tegen mijn eigen uh, plezier in, maar dat heb ik wel gedaan. Dat, dat zit wel in me. En die, die blik is anders in het buitenland. Omdat ik het daar gewoon niet ken. Dus dat die vooroordelen die ik misschien bij mensen heb. Vallen meer en meer weg in het buitenland.
0: Merk ik wel eens. Dat is wel prettig. Mooi. Ja. Ik denk dat dat ook wel een hele goede is. Kunnen mensen jou en jouw. Uh, volgen de komende maanden? Of ben je ook helemaal bewust... Uh, van, van, van sociale media af... Om, om de komende maanden... je goed te kunnen focussen... op je op workation? Um,
1: nou, ik heb geen talent... voor social media. Ik ben daar niet zo heel, uh, heel bedreven in... om dat, uh, om dat uh, leuk bij te houden. Maar ik heb een Instagram... die, uh, die kan gevolgd worden. Uh, en een Twitter. Maar dat is vooral uh, over voetbal. Uh, en ik, ik ben voor, voor vrienden en familie... ben ik een nieuwsbrief schrijf ik één keer in de week of zo. Um, maar die is uh, tot nu toe uh, niet openbaar. Nee.
0: Gelukkig heb je boeken geschreven. Kunnen mensen ja. die lezen om iets, iets van jou in je stijl te begrijpen?
1: Ja, nee, dat is uh, zeker waar.
0: Oké. Okay. Ja, ik, ik wens je een hele fijne tijd toe in Italië. Ik wens je veel inspiratie toe, zo te horen hoef ik je dat eigenlijk ook niet toe te wensen. Wat komt dat vanzelf al op je af? Waar heb je, laat ik dan afsluiten met de vraag... waar heb je gewoon voor de komende weken waar heb je het meest zin in?
1: Uh, de komende weken... ik heb zin om in, om in Palermo aan te komen... en dan uh, uh, iets lekkerder weer nog te hebben... en dan uh, ergens een, een plek te vinden... Waar ik, waar ik met mijn laptop met uitzicht op zee kan zitten... Waar koffietjes kan drinken en daar urenlang aan mijn nieuwe roman werken. Dat, uh, dat lijkt me het feit.
0: Oh, Ik moet u eens een Gorky denken en Capri. Ja, zo chic wordt het dan net niet. Maar oh. ja, Uitzicht op zee. Ben
1: ik niet ver vanaf nu. Uh,
0: nee, daarom. Ja. Nou ja, je hebt al zin in andere dingen. En, en er is zoveel te doen en zoveel te zien en, en zoveel te ervaren. Dus uh, ik moet je misschien niet op nieuwe ideeën brengen. Want het lijkt me dat, ook al ben je op een, een plek waar... Waar je voor je gevoel minder afspraken hebt. Een agenda is zo vol volgens mij. Je hebt zoveel wensen, zoveel ideeën. Zoveel leuke, le 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 leuke dingen nabij.
1: Ja. ja, het is een absoluut voorrecht om, uh, om dit te kunnen doen. Er is ook niet iedereen gegeven om, om dit te kunnen doen. Geniet ervan.
0: Roman Elinski. Je luisterde naar aflevering 27 van de Goede Reis Podcast. Een gesprek met Roman Elinski over Workation. En we gaan. Zeker dit seizoen nog verder doorpraten over uh, workations en het digitale nomade bestaan. Want dat is echt iets dat ons interesseert. Zeker ook in deze post-Corona-tijd, toch nog steeds een rare tijd waar we in leven en toch proberen er het beste van te maken en onszelf weer impulsen te geven, onszelf weer uh, te prikkelen. En ja, hoe kan dat nou beter dan door lekker op reis te gaan? En je hoeft niet ver weg daarvoor. Dat is toch eigenlijk ook wel de boodschap van Tomm en Linsky. Mocht je binnenkort weggaan, dan wens ik je een goede reis.